0: Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Te gustaría saber por qué razón cuando entendemos la salvación por la fe somos herederos, somos hijos de Dios? ¿Y te gustaría saber por qué razón cuando una persona se quiere salvar por obediencia a la ley o obediencia por sus buenas obras eh, se hace esclavo de esa ley? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos. Gálatas, capítulo número 4. Nuevamente bienvenidos, amigos y amigas, al Plan Raivados por su Palabra. Qué gusto saludarles esta mañana. ¿Cómo amanecieron? Les mandamos un fuerte abrazo y les animamos para que sigan conectados, para que sigan estudiando su Biblia, para que desarrollen el hábito, el hábito de hablar con Dios, de preguntarle a Él. Ustedes saben que nosotros necesitamos desarrollar toda nuestra capacidad mental, toda nuestra inteligencia todo nuestro ser necesita ser transformado por cristo jesús así que sigamos en esta meta cada día un capítulo y hoy vamos a gálatas capítulo 4 toma tu biblia y estudiemos juntos muy bien seguimos con esta este punto el punto de pablo acerca de la salvación por la fe la salvación en cristo jesús por su muerte somos salvos porque él la ganó no la hemos ganado nosotros y bueno eh Es un poquito más sencillo de entender que el capítulo de ayer. Pero miren, comenzamos el capítulo 4, versículo número 1. Piensen de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en una mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo versículo 4 sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Preciados amigos, nos da un ejemplo eh, de una manera más sencilla de entender, y lo que nos está contando este versículo es que, Eh, En el Antiguo Testamento no es que hubiera otra forma diferente de salvarse Eso lo vimos un poquito ayer La salvación en el Antiguo Testamento era también por la fe Porque Abraham fue salvo por la fe Sin embargo ellos al recibir allá en el Sinaí la ley, los diez mandamientos Ellos tenían que saber que esa ley les tenía que marcar sus pecados ¿Por qué? Porque amigos es sencillo de entender, ellos venían de la esclavitud de Egipto Una nación corrompida totalmente, una nación con cientos de dioses Una nación totalmente obscurecida en la parte espiritual Entonces cuando ellos llegan al Sinaí Dios les pone la ley para que ellos entiendan que están en pecado Si si tú no sabes que estás en pecado tú no puedes tener necesidad de salvación es decir, si tú no entiendes que estás enfermo O no aceptas que estás enfermo Tú no vas a ir al médico Y eso es, eso es muy evidente Eso es, se ve con facilidad Entonces, en el Antiguo Testamento Los judíos desarrollaron Eh, Un sistema en el que Dios les les había hablado acerca de los ritos Ustedes saben que ellos hacían sacrificios y ofrecían ofrendas Y todo esto anunciaba que un día vendría la verdadera ofrenda Que era Cristo Jesús Y el verdadero sacrificio que era Cristo Jesús Sin embargo ellos olvidaron eso Y se dedicaron que cumpliendo esos servicios religiosos Cumpliendo esas leyes Ellos eran salvos Y entonces Pablo aquí lo que les dice Dice miren antes nosotros estábamos así, eh, éramos como niños, to- todavía no, no conocíamos realmente eh, cómo obraba la salvación, estábamos sujetos a eso. Sin embargo, cuando vino Cristo Jesús nos hizo libres, porque éramos esclavos a la ley. Ahora, insisto, no es que la ley esté mal, no es que los diez mandamientos de Dios sean incorrectos, porque si fueran incorrectos hoy podríamos matar. Podríamos cometer adulterio, podríamos mentir. Y eso por supuesto que no es así. Podríamos, la, la palabra, los diez mandamientos allá en Éxodo capítulo 20 nos dice, debemos guardar el día de reposo, el día de sábado. O sea, todas esas cosas no han cambiado. El problema es que el que quiere guardar los mandamientos para salvarse, se convierte en un esclavo. ¿Por qué se convierte en un esclavo? Porque al tratar de obedecer y de obedecer, está sujeto a esa ley que no te va a cambiar, no te va a transformar. Entonces, por eso Pablo le dice, éramos esclavos. Sin embargo, cuando vino Cristo Jesús, nos, nosotros fuimos adoptados como sus propios hijos. Y debido a que somos adoptados, nosotros, dice, ese espíritu nos impulsa a decir, a exclamar, a gritar, ¡aba Padre. Que es una forma cariñosa de, hablarse, de hablarle a, a, a papá. Es como, algunos la traducen como papito, es como una forma muy cariñosa de acercarse a Cristo Jesús no necesariamente quiere decir papito pero sí es una forma muy cercana muy de, del calor de un padre con un hijo entonces cuando nosotros nos dimos cuenta que la ley de Dios no nos salva sino que quien salva es Cristo fuimos libres para decir gloria a Dios porque yo no podía obedecer esa ley la verdad que nos hemos esforzado y hemos tratado de cumplirla para salvarnos pero no hemos podido y entonces por eso somos libres cuando te das cuenta que la salvación radica en una relación con Cristo Jesús Una relación con un Padre que te ama, una relación con un ser cercano La salvación es así, cercana, es llena de calor, es llena de vida Y Es por eso que el versículo 7 dice Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios Apreciados amigos, es que nadie puede llegar al cielo y decir, este cielo me pertenece porque yo fui obediente, porque yo di dinero para los pobres, porque yo hice esto, porque yo hice aquello, porque yo caminé, porque yo. No te salvas por tus acciones, te salvas porque fuiste adoptado como un hijo y yo estoy seguro que si Dios te ha dado la oportunidad de tener hijos, tú los amas honestamente y de verdad. Tú te has esforzado y te has sacrificado tanto para darle lo mejor a ellos, lo mejor que tú tienes, lo que está en tus posibilidades. Por eso, mis amigos, el cielo es nuestra herencia. Por eso es que el cielo y todas las las bendiciones espirituales que podemos disfrutar aquí en este mundo es porque somos adoptados porque Él nos ha recibido como sus hijos y ahora antes no teníamos nada y ahora somos hijos del dueño de todo, del que tiene todo. Ahora somos sus hijos. Apreciados amigos, es por eso que la salvación es una buena noticia. Evangelio, ¿sabes qué significa? Evangelio significa buena noticia. Es la buena noticia, mis amigos, de que ahora somos hijos de Dios, De acuerdo, hemos sido adoptados, de que no estamos más en condenación. Pero mira cómo es el razonamiento de algunos. No, es que ya la ley ya pasó. Ahora yo te pregunto, si tú fuiste adoptado y si tú eres un hijo de Dios, ahora tú puedes hacer, tomar otros dioses, tomar el nombre de Dios en falso, adorar eh, ídolos. ¿Tú lo puedes hacer? Claro que no. La ley sigue vigente, pero la ley nunca te ha querido salvar. La ley te ha conducido a Cristo para que Cristo sea el que te salve. La otra parte de los, del capítulo dice su preocupación por, por esta iglesia porque ellos eh, lo recibieron, lo amaron, lo quisieron y ahora ellos se están extraviando. Y aquí a mí me recuerda mucho ese amor de padre, esa preocupación. Pablo no los veía como allá unos hermanos distantes. Pablo los veía a alguien muy cercanos a su corazón y por eso él estaba tan preocupado y tan eh, lleno de tristeza porque ellos se estaban desviando. A lo más terrible, volver a estar esclavos y tratando de obedecer una ley que esa no es su función. Ahora pone un ejemplo muy, muy interesante. A mí me parece extraordinario este ejemplo y dice, miren, eh, la ley eh, la salvación no es nueva. La salvación viene desde Abraham. Siempre ha sido así el plan de Dios, al ser salvos por la fe, ser salvo, salvos por la gracia. Eso siempre ha sido así. Miren, les voy a poner un ejemplo. Abraham tuvo dos hijos. Uno lo tuvo con una mujer esclava, que era su, su, su sirvienta, la, 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 la sirvienta de su esposa. La forma en la que eh, Abraham quiso solucionar, porque, a ver, voy a poner un poquito de contexto. Lo que pasa es que en ese tiempo a Abraham se le fue hecho una promesa de que iba a tener un hijo y aquí a través de ese hijo, al final vendría el verdadero hijo que sería Cristo Jesús, vendría la salvación y bueno, muchas cosas se cumplirían a través de ese hijo. Y bueno. Sucede que él ya era muy anciano, su esposa anciana, y y decían, ya no vamos a tener hijos. Y entonces ellos quisieron solucionar con sus propios medios, sus propias formas, este, voy a decir, problema. ¿Y qué dijo Sara? Dijo, bueno, pues toma mi sierva, porque en ese tiempo un un hombre podía eh, tener hijos a través de la sierva de su esposa y esos hijos eran contados como sus hijos y los hijos de su mujer. Entonces ellos en esa tradición, en ese tiempo dijeron, pues probablemente, y ellos se hicieron sus propias ideas, dijeron probablemente esa va a ser la solución. Y entonces Abraham tiene un hijo con su su esclava, la, la esclava de su mujer, y nace un hijo. Ahora, ese hijo y ese proceso representa la manera en la que nosotros queremos salvarnos con nuestras propias ideas, con nuestros propios razonamientos, con nuestros propios nuestros propios métodos y es como hoy mucha gente se quiere salvar porque así le han enseñado, tú tienes que dar limosnas para que te ganes el cielo tú tienes que hacer esto para que te ganes el cielo tienes que hacer aquello para que te ganes el cielo para que Dios te perdone eso, ¿Se dan cuenta cómo, cómo Pablo explica esto de una manera más sencilla? Pablo, eh, Abraham, perdón, usó sus métodos, usó sus ideas, usó sus maneras, usó sus formas y no era así. Ahora, el otro ejemplo, la otra ilustración, es el, el verdadero, la verdadera manera en la que Dios lo iba a hacer a través de un milagro. ¿Y cómo fue ese milagro? Es que Sara, siendo ya una mujer muy anciana, Quedó embarazada, tuvo un hijo y ese hijo era la promesa y es por eso, versículo número 27, ustedes van a leer cómo es una promesa y un gozo y una alegría porque ese hijo vino como un milagro, como una misericordia porque una mujer ya muy anciana no puede tener hijos y entonces por eso. Versículo 30 dice Pero qué dicen las escrituras al respecto Echa fuera a la esclava y a su hijo Porque el hijo de la mujer esclava No compartirá la herencia del hijo de la mujer libre Y amigos eso tuvo que pasar Una cosa muy triste De que eh, Abraham tuvo que dar recursos Y dinero a, a esta esclava Y a su hijo y los tuvo que despedir de su casa Por un error que él cometió Y por supuesto Dios, si quiere algún día vamos a regresar o vamos a leer esa esa parte de la Biblia Y y ellos también tuvieron herencia y también tuvieron eh, bendiciones y Dios también los protegió Pero no era el plan de Dios, no era el plan de Dios Y entonces aquí dice versículo 31 Así que amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre Somos hijos de la mujer libre. Mira, eh, se me pasó a leerte el versículo 25. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es mujer libre y es nuestra madre. Qué interesante. Amigos, analicen esto, piénsenlo. Quizá es la primera vez que escuchas esto, quizá todo esto que te estoy hablando de Gálatas, que están diciendo, no entiendo tantas cosas. Pero piensa, quizá esto sería la reflexión, piensa. ¿Te han enseñado una manera de salvarte por tus propias acciones, por lo que tú haces? ¿La manera en la que tú has pensado que uno se salva es por portarse bien, por ser buena persona? Y por eso yo creo que me voy a salvar. ¿Te han enseñado a ti que por dar limosnas, que por caminar, que por ir de rodillas, eso te garantiza el perdón y la salvación? Bueno, hemos estado hablando que nada de lo que hagamos, y por supuesto nada por querer cumplir la ley de Dios, nos salva. El único salvador es Cristo Jesús, nos lo da por su gracia, por su adopti- a- adopción Que somos sus hijos. Ahora, antes de que alguien lo piense, ¿quiere decir que la ley no vale? No, claro que sí. Tiene su lugar, tiene su función, pero su función no es salvar al ser humano. Su función es y será mostrarnos nuestros pecados y mostrarnos la grandeza del carácter de Dios. Que Dios me los bendiga, mis amigos. Sigamos estudiando la palabra de Dios querido Dios y Padre gracias porque hemos sido adoptados como tus hijos gracias Señor porque heredamos todas las bendiciones espirituales y heredamos la vida eterna y el cielo no porque lo podamos ganar o comprar gracias Señor porque lo hemos heredado porque tú nos hiciste tus hijos a través de la adopción porque moriste por nosotros en la cruz gracias Señor en el nombre de Jesús amén Mis amigos, que Dios me los bendiga, que pasen un extraordinario día. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.